0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga de ahí, bienvenidos sean todos a la cuarta temporada de Flash Black. Por fin estamos en este lugar en el que jamás pensamos estar. Ah, mi nombre es Sergio Alvide, esto es Flash Black y le doy la bienvenida al otro titular de este gran podcast que se llama Jorge, el George Medina. Venga de ahí, amigo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias por la presentación y sí, dices que no imaginábamos porque pues ya cuarta
0: temporada exacto,
1: suena fuerte, ¿no? Sí,
0: pensábamos así, no, ¿qué onda con la segunda y cómo lo vamos a armar? Pero... No estábamos pensando ya en la cuarta y, y míranos, míranos.
1: Sí, y lo chingón es que en verdad es un universo que no tiene fin, entonces cada vez vamos encontrando más cosas, más temas y decimos, ay, podemos hablar de este y de esto y de esto. Y bueno, ahora que ya con el TikTok, pues ahora sí nos vamos a descoser en cositas que no dan para un programa o para un sonido sin noticias pero pues que son de esos chismes sabrosos que nos gusta echar de repente. ¿no?
0: Ahí nos podrán estar chismorreando también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Exactamente. Hoy tenemos para abrir plaza
1: a un grande, un hombre que parece de otra dimensión y que vino como a aportar su conocimiento y se nos fue en chinga. Por favor, preséntalo.
0: Así es, estamos hablando del poderoso e increíble e inmortal eh, Jimi Hendrix, un, un hombre que evolucionó la guitarra a partir de solo estudiarla, pero de oído aprender totalmente así. Otro más que, no, que no
1: leía música.
0: Exacto, sin leer que música. No sabía escribirla, sí. Y que influenció a muchos guitarristas, entre ellos a Richie Blackmore, por ejemplo, Ace Frehley y pues un, un chingo más, la verdad. Puta, aquí tengo la lista de.
1: Ah, mira, qué como excelente. Sly Stone, Prince, Pete Townshend. Gil Evans, incluso se dice que Bob Marley, Eric Clapton, Jeff Beck. Y sí, también tenía el buen Richie Blackmore, que eh, pues lo tiene en un lugar muy especial y decía que su presencia en el escenario era tal, que incluso su caminar era impresionante. Pero vámonos por partes.
0: Cómo no. Jimi Hendrix, que nació con el nombre de Johnny Allen Hendrix.
1: O sea, podría haber sido Johnny Hendrix. güey. Johnny Hendrix exactamente pero hay que explicar que es un poco extraño que su, su papá a los cuatro años de edad que ya había nacido el chamaco dijo no, 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 hay que cambiarle el nombre entonces pues se acabó llamando por favor
0: se acabó llamando James Marshall Hendrix que realmente pues fue por un berrinche de su papá que como bien dices dijo no, pues ¿por qué le pusieron así?
1: que oso! O sea... Sí, porque su papá andaba en, en la Segunda Guerra Mundial eh... Prácticamente al día de haberse casado con, con su esposa Lucille, se va a la guerra y cuatro años después regresa como buen macho y, a ver, a ver, ¿qué, qué pasó aquí? No, le vamos a poner como su papá. Porque pues, su papá se llamaba James Allen Hendricks.
0: Ahora también hablar de su familia es, es algo muy enriquecedor porque también tiene un pasado pues, muy polémico. Viene de un lugar muy humilde, por uh -huh. decir también de ascendencia afroamericana, nativoamericana americana y también ascendencia irlandesa. Sí,
1: muy extraño, güey. Este, él estaba muy orgulloso hablando de Jimmy eh, de su ascendencia Cherokee porque supo que su eh, bisabuela paterna era cien por ciento nativo americana Cherokee. Eh, luego sus abuelos ya son por decirlo de una manera una mezcla entre afroamericanos y nativoamericanos y ya sus padres pues los dos tenían rasgos afroamericanos pero su familia también venía de, de Canadá su padre fue criado en Vancouver y ya conoce a su mamá en Seattle donde donde nace Jimi Hendrix que es además el primogénito de su familia de, de, de cinco hijos uh -huh. Polémico también porque pues varios de sus hermanos, tiene dos hermanos y dos hermanas, eh, una nació como débil visual, es decir, comúnmente dicho como ciega, eh, el otro tenía problemas eh, de malformaciones genéticas y también la familia del papá eh, pues había tenido a un hermano mayor eh, que era un gran virtuoso de, como violinista y de ahí este... Pues se dice que viene la vena musical, pero murió muy joven de peritonitis. Y también encontró una versión en donde dicen que su papá tenía seis dedos, cabrón, en cada mano. Ah, cámara, eso no lo sabía. El llamado Al, que en un baile ahí en Seattle conoce a Lucille y dicen que era uno de esos grandes amores, ¿no? De esas parejas que, que ya no les hablas como individuos, que hasta en mensajito le dices como... ¿Y cómo están? Y, oye, ¿quieren venir a, así en plural? Ah, sí. Ya, ya nunca les preguntas como, como individuos cómo andan. Cosa que creo que es nuestro error, pero también hay unos que sí son uña y mugre y ya, pues medio
0: de hueva, ¿no? Sí, que ya juntan los nombres, ¿no? Por ejemplo, es Alucil. Oye, si ¿sí va a venir Alucil. Pues una, una pareja que también lidió mucho con la pobreza, con también los excesos entre ellos, también eran alcohólicos, uh -huh. eh, mismo que influyó que pelearan tanto entre ellos, que luego los hijos tenían que estar con la familia, criados. Sí, Hendrix también, o como no, dices, estuvo... O en con, casos de adopción. Exactos, se fueron por, para allá en orfanatos, luego también Hendrix estuvo, como dices, viviendo en Vancouver con familiares, uh -huh. eh, muy bizarro, pero también luego cuando regresa su papá de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ya le cambia el nombre. Pues ya empiezan a vivir con, con él, que es algo muy extraño. Luego la, la mamá pues fallece y el papá super macho. ¿no? Sí, sí, exacto. Y el papá super macho no deja ir a sus hijos al funeral y les dice, pues échense unos shots de whisky. Ah, cabrón, para lidiar con, con, la pérdida. Dice, así se lidia con, 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 ¿Con <risa> las pérdidas. Y pues sí saca de onda. Entonces, Ay, pues sí, eso hace que también Jimi Hendrix sea, crezca como alguien muy tímido pero a la vez muy sensible, uh -huh. afortunadamente, que eso es algo que luego influye mucho en su música. Sí, que
1: entre su familia se dice que se le conocía por el apodo de Buster. Entonces, nacido un 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington, a este hombre le dan su primera guitarra o se la compra a él por cinco dólares a los 15 años, casi ya para cumplir 16 y luego, pues, al año, dos años de tener su guitarra, que por oído y que por ver pisadas de guitarra con amigos, y así empieza a aprender, como decíamos, no sabía leer ni escribir música, que nos lo llaman al ejército. Y se va como paracaidista, también, pues, un poco a falta de, de lana. Es que decían que se vaya al ejército. Leí una versión... Es que ahora sí chequé todos mis sí, libros. Que es
0: ahora... que hay varias versiones también de por Ajá. qué llegó al ejército que era medio ladroncillo Ajá. y que le dijeron que
1: era o dos años de cárcel o pues irse a servir al ejército. Y que dijo, pues bueno, voy al ejército a servir. O sea que, a ver sí. si sirvo ¿eh? en realidad.
0: Si sí era el tambo Ajá. o pues irle a hacer aquí de G.I. Joe, dicen que lo agarraron en coches robados y que por eso es que le dan a elegir se va al ejército y que pues ahí también la sufre bastante porque pues eran muy exigentes, como ya sabemos y hemos visto en películas de esa época de los cincuentas en que pues también con la gente de color eran muy estrictos y también sufrió mucho abuso de sus compañeros, uh -huh. Jimi Hendrix, que sí estaba totalmente pues mal. Leí también que le escribe a su papá pidiéndole que por favor le envíe su guitarra porque eso va a ser su único Aliviane, ah, sí,
1: sí la acaba tocando ahí, ¿no? Y la acaba tocando una ahí
0: y pues ya después un colega de ahí dice, "Oye, pues como que tocas chido, ¿no? Que lo comparaba con John Lee Hooker y que era una mezcla entre él y Beethoven, según su cuate. Ah, que era bueno, que tocaba el bajo y forman una banda ahí en en el ejército que ¿Sí? se llama The Casuals.
1: Ah, huevo y después el llamado Billy Cox que era su amigo también eh, su última banda antes de morir ya está Billy Cox tocando con él también. Ah, venga, nuevamente.
0: estás ahí, el del ejército? Sí, el que el del bajo? Sí, ah,
1: sí, sí. En su última banda llamada, llamada Gypsy Son and the Rainbows. Eh, y con la que toca justamente en Woodstock, que Woodstock pues ya es de sus últimos toquines previos a morir, digo unos meses antes. Pero también dicen que del ejército lo corrieron o lo dieron de baja porque se quedaba dormido en sus guardias, pues era medio huevonzón, tenían que mandar a otro cabo a echarle el ojo y así, y entonces hay dos versiones, alguna vez le preguntaron a Jimi Hendrix que por qué lo dieron de baja en el ejército, que en realidad duró poco, ni los dos años creo, y él dijo que como paracaidista se había roto el tobillo y que pues ya, este por incapacidad. Y que en el ejército in inventaron el rumor de que era homosexual y de que lo habían visto teniendo un amorío con, con una persona del mismo sexo. Ninguna de las dos, nada más fue como quitarse de la espalda pues ese supuesto estorbo. no Ya ves que a los que no nos alineamos tan fácil, es como, no, no, no ese güey tiene pedos. No hace todo lo
0: que le digo. <risa> sí, leí también que en el ejército los generales, o sargentos lo que sea, Decían que de plano, pues, este brother no iba a armarla chido en el ejército, que realmente les iba a hacer un favor eh, yéndose de, de la Armada Norteamericana. Y, pues, ya es, es cuando se va. Y también creo que esto coincide con muchos personajes que hemos visto también, como Bon Scott o uh -huh. Maynard James Keenan, que, pues, se van al, al ejército. Muy cierto, güey. Y saliendo, pues, le dan ya, o sea, como que ya despega su carrera musical, ¿no?
1: Sí, como que se reencuentran con sus verdaderas pasiones o dicen, no, ya vi cómo está el mundo funcionando, pues mejor le apuesto a la música. Uh
0: -huh.
1: Y creo que, pues eso ha cambiado el rumbo de la historia, como de que no.
0: Flash Black.
1: ¿Qué opinas de que era? Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. De hecho, creo que también lo vio en vivo en alguna ocasión y eso en Seattle lo, lo inspiró en demasía. Y también hay versiones de que era muy fan de Bibi King, pero que sobre todo la manera de interpretar la guitarra de Morty Waters le voló la cabeza y dijo, güey, yo quiero hacer algo como él, como Howling Wolf, o incluso hasta el propio Body Holly.
0: Sí, y también creo que no es coincidencia que todos estos guitarristas también eran de color. Morty Waters, que lo asustaba con sus sonidos... Ajá. a Jimi Hendrix, y que dijo, chale, ¿qué? o sea que primero, bueno, no sé si dijo chale, pero dijo, oh my, <risa> se sacó de onda, pero pues es algo que le atrajo tanto, que se, le asustó, pero se clavó, le dio miedo, pero pues ahí estuvo, y ya fue como empezó a, a darle watts con su guitarra, que como dices, la primera que tuvo fue una acústica, tenía una banda con, con la que tocaba, y Pero pues obviamente pues, lo, los demás instrumentos opacaban a su guitarra acústica, que fue cuando ya se dio cuenta que necesitaba una eléctrica, le dijo a su papá, y después de mucho tiempo como que ya accedió, dijo, bueno, pues cámara, ya te voy a comprar una.
1: Anda, el famoso, ándale, órale, ya para que Ajá. no deslata.
0: Sí, exacto. <risa> y le compró pues una guitarra, pues...
1: Pues él siempre se distinguió por, por tocar la famosísima Fender Stratocaster pero no sé cuál fue la primera que le compró.
0: Ah, sí, la primera que le compró su papá fue una Supro Ozark blanca, que hoy en día, pues ya obviamente es vintage, y es famosa porque fue la primera guitarra eléctrica de Jimi Hendrix, que después le roban, como a muchos otros músicos que siempre les pasa eso, se la quitan y su papá dice, ah tama, ¡Tama! Así se agarra la frente, ya sabes, puta. Y pues le compra otra, bien buena onda, pues pesar de que pues era pues tenían orígenes humildes y no ganaba mucha lana el papá, pero le compra una Silverton Tone Dan Electro, que también era de buena calidad, de precios bajos, pero que se conseguía fácilmente en Sears.
1: Ah, no mames. Oye, sí. en Sears. En Sears, ah. yes. Saludos a todo
0: nuestro público
1: estadounidense, pero no hemos subrayado algo muy importante, que era un hombre zurdo por naturaleza. Ah, claro. Guitarrista zurdo, pero que interpretaba una guitarra para diestros. Y bueno, pues ya adelantándonos un poco, era tan, tan diestro, valga la redundancia y la ironía en esto, con la guitarra, eh, que la podía tocar de espaldas, la llegó a tocar con los dientes, se la colocaba también en las piernas, eh, incluso con la misma mano derecha solo en el brazo de la guitarra, pues hemos visto que tocaba muchos tonos. Ahorita antes de, de entrar al aire, ah, eh, vimos su presentación en el <risa> festival de de pop de Monterrey en California y bueno pues ya otras cosas que hizo como prenderle fuego y interpretar el famoso himno norteamericano conocido como The Star
0: Sprangled Banner en Woodstock ¿no? pero bueno había que decir que, que era zurdo caro. sí que ergonómica bueno la volteaba más bien la, la guitarra para tocarla como zurdo invertía también las cuerdas uh -huh. ergonómicamente hablando pues tocarla así para llegar a las últimas notas del mástil es muy difícil. No, no imposible porque él, él lo hacía posible. Eh, pero también Rom Good de los Rolling Stones dice que pues, también lo vio tocar como diestro. Uh -huh. O sea, que sí, como zurdo, pero también como dices. Así tocaba pues, Exacto, como diestro, wey. como si fuera también su su mano natural la derecha, ¿no?
1: Imagínate esas conexiones neuronales, ese cabrón. O sea, está cabrón, porque por ahí dicen que era pues un maestro en en llevar todo lo terrenal del blues y todo lo etéreo del jazz fusionado con, con el funk y la música psicodélica al final. Y bueno, ya decías tú, su, su primera banda en el ejército, pero luego tuvo una que se llamaba The Velvet Tones, otra que eran los Rocking Kings, y después pues hay discografía con otras bandas que se puede escuchar y que por supuesto va a estar en nuestro playlist. No olviden checar nuestro playlist. ¿Qué querías agregar, compañero?
0: Ah, claro, que esa banda de Velvet Tones es donde tocaba con la guitarra acústica. Ah, wow. Que es donde ya realmente ve que pues, necesita la eléctrica. Oye, y aparte, pues cuando, o sea, que tocaba con los Ailey Brothers,
1: eh, tenían éxitos como Shout y demás, pero, puta, tiene una canción con ellos en donde ya se nota el, el shredding que hace con la guitarra, Ay, que olvidé el nombre de la canción. Ah, Testify. Ah, se llama Testify, Testify. Wey, puta. Sí,
0: que era un grupo de funk y sobre todo rhythm and blues, uh -huh. que cuando ya reclutan a Jimi Hendrix para hacer las guitarras líderes, es cuando digamos que ya pasaron como su gran momento, pero llega Jimi Hendrix y como que todavía le añade onda y por eso que Testify todavía es uno de los éxitos de este grupo.
1: Uf, búsquenlo, va a estar en nuestro playlist, pero qué rolota. Aparte de estar con los Eilie Brothers, también tocó
0: con Sam Cooke y con Little Richard. Cabrón. Con Pequeño Ricardo, como le dicen en Universal Stereo. El Pequeño Ricardo. Por eso no puedo evitar decirle a la canción de Jimi Hendrix, Hey Joe, Oye José. Por esa estación así. Cada vez que pienso en el Pequeño Ricardo.
1: Oye José.
0: Pero dicen que también estaba en la banda con Little Richard. Y bueno, sabemos que Little Richard siempre manejaba estos atuendos estrafalarios muy coloridos, pero también Jimi Hendrix, a Little Richard le, pues, le enojaba que pues que Jimi Hendrix hiciera eso, que y, como que tuvo pleitos por eso, así no me puedes opacar en escena, y es por eso que Jimi Hendrix le da las gracias y se va. Ah. Y pues también por ahí llega a tocar con Ike y Tina Turner. Ah, sí es cierto. Sí, tocó con varias personalidades de, de la época, de los 60. Sí, como
1: que fue dejando por ahí sus polvos mágicos y agarrando uno que otro también con juro, ¿no? Pero, sí. pero era todo un dandy, güey, de hecho sí, su vestimenta, pues hasta la fecha sigue siendo referencia aquí como para, no sé si son una Roma condesa, pero <risa> <Sí>. <risa> el, el público asistente en sus toquines luego sí se ve muy como hipsterona, ¿no?
0: Sí, incluso ya la banda que forma en Inglaterra de Jimi Hendrix Experience, pues también se visten como él, ¿no? Sí, sí, sí es muy cagado
1: porque, güey, como que era un guitarrista para un público blanco, ¿no? Uh -huh. El público blanco que, que gustaba del rock and roll y bueno, ya que mencionas esto, pues hay que decir que su principal éxito lo, lo alcanza en Inglaterra. Eh, lo recluta un hombre que era el bajista de los Animals, de estos Eric Burden and the Animals, Chas Chandler, después de verlo tocar en julio del 66 en el New York's Café Wah, que ¿sabes cuál es un dato muy curioso ahí? No. Que Ese café... Era del tío de nada más y nada menos que de David Lee Roth de Van Halen. ¿no? Ah,
0: venga, qué gran dato. <risa> sí, o sea, cosas que uno puede encontrar, sí, y, sí. y ahí
1: se llama, se hacía llamar él Jimmy James and the Blue Flames, pero se hacía llamar Jimmy con doble M e Y. También es este Chas Chandler que lo ve en julio y dice, no, no, a ver, tú te tienes que ir a Londres. Regresó en septiembre y le dijo, güey, y cámbiate el nombre a Jimmy, pero así con una M y con I latina al final. Así le dijo. Ay, sí. Y ya, pues este hombre, Chas Chandler, pues acaba siendo importantísimo para llevarlo a vivir a Londres, a tocar en un montón de clubes. Le presenta a los otros miembros de lo que sería de Jimi Hendrix Experience, como es Noel Reading en el bajo y Mitch Mitchell en la batería con una técnica de jazz impresionante y bueno ya más adelante para no olvidar el dato también Chas Chandler fue manager de Slade también pues en, lo, en los Animals pasó algo curioso que Eric Burdon por su parte también fue el descubridor de la banda de Funk War y también fue ah, su claro. manager.
0: Ah claro, fíjate que yo leí que Hendrix aceptó ir con Chandler a Inglaterra porque él le prometió que le iba a presentar a Eric Clapton Ah. y que 48 horas después de que ya estaba en Inglaterra eh, ya estaba en un escenario con Cream la banda de ese momento de Eric Clapton Ginger Baker y también Jack Bruce también se dice que estos dos Chandler y Hendrix vivieron bueno llegaron a vivir a Londres al departamento de Ringo Starr ah. quien ya después este pues los corrió así como pues ya lleguen ¿no? sí pero bueno, grandes ajá, y también hay un se dice que pues Chandler luego cachó a Jimi Hendrix o sea, no en, no en el acto, pero se dio cuenta que Jimi Hendrix le tenía ondas con su esposa. Ah, y cabrón. es cuando pues él se deshace del contrato de, de Hendrix y se lo vende a otro manager que... Este después ya es el de siempre de Hendrix, que es Mike Jeffrey, con el que después hay algunas polémicas. Ah, güey, buenos datos. ¿eh? Ahora Exacto. sí
1: estamos acá en, Venga, el, acá en el pimponeo. <risa> <risa> Qué buena. Yo, yo había visto que a Eric Clapton lo conoce después de presentarse en un programa de tele e interpretar la de Sunshine of Your Love. Y que Eric Clapton vio que les hacía la dedicatoria también, pero me suena más coherente lo, lo que dices.
0: Sí, quién sabe realmente, porque ya sabes, hay como mil, sí, mil, mil versiones. También se dice que en el 66, o sea, poco tiempo que ya después de que ya estaba él en Inglaterra, llega a un bar donde estaba como la creme de la creme del rock en ese momento, que estaba John Lennon. Bueno, se me hace que chance le metieron un poco de eh, crema a sus tacos. Es probable. Pero que estaba John Lennon, que estaba Pete Townshend de de Who, eh, Mick Jagger también. O sea, todas esas personalidades viendo en vivo a Jimi Hendrix y que todos quedaron maravillados por cómo tocaba con los dientes y la guitarra por detrás.
1: Sí, y, y por ahí mencionan gente como Pete Townshend que que Jimi Hendrix hacía una magia de la que ni siquiera tenía idea de qué tan qué tan buena y qué tan grande, valga la redundancia, era su grandeza. O sea, que él... No sabía que estaba cambiando la historia de la música y también era un tipo pues muy afable y que por lo mismo se empezó a llevar con la gente y a tener eh, proyectos aislados, ¿no? Pero hemos olvidado un dato importante también, que cuando llegó a Londres pues estaba tureando y abriéndole el show a la quizá primera boy band eh, o estos proyectos de pop importantes ah, sí. como lo eran los monkeys que nada que ver con sus canciones súper poperas y super imitación de los primeros días de los Beatles, ¿no?
0: Sí, que realmente accede a abrirles por, por la exposición, ¿no? Ajá. Así por llegar a más gente, pero realmente la fanática de los monkeys pues eran puras chavas, adolescentes, entonces que realmente no conectaron con, con Jimi Hendrix y se dice que en uno de esos shows como que se enojó Hendrix y pues se, se fue del escenario, así casi casi hizo un berrinche de azotar su guitarra y se fue a Los Camerines.
1: Y sí, eso ocurrió en el 66 como les decíamos y ya pues para ese año y principios del 67 ya sale el discazo Are You Experienced que es el más vendido... Eh, por parte de la discografía de, de Jimi Hendrix Experience y, y de todo lo demás que surgió después, con cuatro millones de copias y un disco de oro. Obviamente, cuatro millones de copias en ese momento. No, no sé cuánto haya alcanzado ya hasta
0: la fecha. Wey. Sí, y estamos hablando de una gran cantidad de discos vendidos cuando sí se vendían discos, porque obviamente sí, hoy sí. es raro como que hablar de eso, ¿no? Sí, la gente compraba las copias en vinil. Para mí ese disco es mi favorito de Jimi Hendrix. Lo tengo en vinil. Oh, así es que un día te invito a escucharlo amigo por favor, ah, ahí hacemos un tiktok
1: ah cómo no y también es curioso que pues justo en el, en el verano del amor es cuando sale también esta música del Are You Experienced y es contemporáneo de, de maravillas como Light My Fire de los Doors debutando y también ya está el Sgt. Peppers de los Beatles por ahí al año siguiente sale el Axis, Bold As Love y en el 68 pues ya van con el Electric Ladyland, que también muy muy buen disco, pero polémico desde el principio por la portada de tantas mujeres desnudas, ¿no? Que hasta la fecha está censurado en Spotify, si ustedes buscan el Electric Ladyland, no tiene la foto de las chavas.
0: Ah, venga, no me he fijado en sí, eso. ¿eh, ¿Por qué? ¿Por qué chingados? ¿Por qué
1: somos tan timoratos? ¿Por qué? Maldita sea. Ah, pero no sea uno este, lamiéndose el pezón en Instagram y eso no lo censuran, pero un, un cuerpo femenino siendo tan hermoso y tan estético, güey, es una contradicción espantosa, güey.
0: Sí, deplorable. Pero gran también tenía... Gran respeto, gran, Jimmy, no, gran respeto, Jimi Hendrix, por las mujeres. Sí. Como que nunca se caracterizó por ser mujeriego, ¿no? De hecho, como. No que, hay versiones de. Exacto.
1: Como de tantos otros artistas de que fuera un, un ladies man o que fuera así como caótico en la
0: intimidad. Sí, se le conocen algunas novias. De hecho, eso me recuerda a un dato que tiene que ver un poco con su adolescencia o, y casi niñez, en que a una, a una novia le confesó que de niño fue abusado por, por un, un hombre en uniforme, Ajá. lo cual es, queda en interrogante porque no se sabe bien, pero tampoco prolifera la, la historia, entonces quién sabe qué pasó sí. ahí.
1: Otra, otra novia también contó que, que en su época del 68, 69, pues ya siendo muy famoso, era fan de una telenovela de Inglaterra que se sentaba a ver ahí en su apartamento, como le llaman en inglés, una soap opera, y, y esto ocurrió mientras vivía ahí en el número 23 de Brook Street, que ahora es un museo, es una casa que rescataron y que readaptaron a como según esto él tenía eh, pues todo su, su inmobiliario y demás, y hasta sus Benson and Hedges ahí ahí junto al buró que era pues un fumador empedernido, ¿no?
0: Oye, también cuando mencionaste de su aparición en el Monterrey Pop Festival, que fue en 1967, llega él al cartel gracias a Paul McCartney, quien lo recomienda, quienes le dice a los organizadores que el cartel no estaría completo si no está Jimi Hendrix. Entonces, él accede a formar parte del comité organizador del evento, solo si meten a Jimi Hendrix. Wow. Y entonces ya es como llega ahí al festival. Eh, se dice que llega con una chaqueta que fue hecha por el hermano de Mick Jagger, Chris, y bueno, de ahí es de donde sale esta imagen Super tan estafa, recordada, ¿eh? ajá, donde quema la guitarra como a manera claro. de sacrificio y parece como darle órdenes al fuego, ¿no? Así como venga, vengan a mí.
1: Sí, exacto.
0: Y bueno, ahora que mencionaste que vimos un poco antes el, esa presentación, al final rompe la guitarra y creo que de ahí Pete Townshend es donde realmente toma la inspiración para hacer lo mismo en el escenario, ah, quién sabe, o, o al muy, mismo tiempo. Es
1: probable, sí, como que lo caótico, yo creo que de, de Hull le echó el ojo, y entre Pete Townshend y las ideas que no le faltaban a Kid Moon de poner cohetes ahí en su batería y así, uh -huh. que de hecho en el documental que recomendé se ve muy cabrón todo eso que hacen, y que un día en un programa de televisión se le sale de control por completo todo este rollo, pues chéquenlo también en The Kids Are All Right. Y también sus guitarras, sus Stratocasters, solía eh, pues adornarlas con conciertos estampados o incluso dibujos como con, con Sharpie y que una de esas guitarras también se la regaló a, a Zappa acabando un concierto en Londres. O sea, el güey se codeaba y sí impactó a la cultura británica. güey Entonces, pues Zappa le acaba heredando esa bella guitarra a su hijo que debe de valer una millonada y para complementar, pues ahí en el festival de Monterrey tocó dos covers que son muy conocidos. El de Wild Thing, que sale en el documental que vimos, eh, por parte de, original de los trucks. Y también tocó Like a Rolling Stone, que no lo hemos dicho, pero él era muy influenciado por la lírica de Dylan. Sabemos todos los covers eh, que hizo y esto le daba un mensaje muy profundo a sus letras, como de... Emancipación universal de la, de la sociedad, ¿no?
0: Oye, por cierto, esto que hablas de Bob Dylan y que mencionaste en una de tus entregas de Flashback.
1: Ah, exacto, por el güey eh, de Traffic.
0: Exacto, sí, es que eh, Jimi Hendrix hace el cover de All Along the Watchtower, ¿no? Exacto, güey. ¿Qué le da la idea según esto? Ajá, porque yo conocí esa canción por Jimi Hendrix y pues, ya después me enteré que era de Bob Dylan, sí. pero sí está increíble esa versión. Sí, güey.
1: De hecho, a mí me gusta muchísimo más la versión de Hendrix, pero bueno, pues es que el maestro Dylan, como dicen, Hendrix era un maestro de la interpretación y un innovador y un traído de otro planeta, al mismo grado que Bob Dylan, pues es un gran compositor, escritor e intérprete, ¿no? Pero podrían venir de esa misma, pues, no sé, dimensión del multiverso.
0: De los multiversos rockers que están tan de moda, <ríe> Sí. ¿Y qué opinas? Que también en
1: el 67... Ya unos meses después del Monterrey, él está en su gira y ahí tiene como actos de soporte, o bueno, pues como bandas abridoras, a Pink Floyd, que en algún momento lo habíamos mencionado, a una banda llamada The Move y a The Nice, y ahí es cuando Lemmy Kill Mister... Era el roadie de su gira, que mencionamos también en el especial de Lemmy, ¿te acuerdas? Antes claro, de entrar sí. a Hawkwind.
0: Sí, que ya después, en sus años ya de Motorhead, que ya está consolidado Lemmy con su banda, habla mucho de que fue roadie de Jimi Hendrix, pero lo hace de una forma, pues, bastante sencilla, ¿no? Ah, sí, lo conocí, fue increíble. Y eso también me recuerda que, pues, Jimi Hendrix estuvo ahí codeándose con Jim Morrison.
1: Ah, sí, güey. En marzo del 68, el 7 de marzo para ser específicos, pues estaban en un bar en Nueva York que se llama, curiosamente, The Scene o La Escena y dijeron, no, pues ¿qué? Ay, sí, que me gusta lo que haces, güey, a ver, vamos a llamear, a ver qué pedo. Curiosamente también estaban por ahí eh, Johnny Winter y Buddy Miles, que Buddy Miles acaba siendo posteriormente parte de su banda la última en la que estuvo, de los, los Gypsies, pero ahí se echan un palomazo, de hecho hay grabaciones que ya es difícil de encontrar, no las pude encontrar, deben de estar en YouTube, pero en Spotify no está, y me acuerdo que cuando tenía Napster y el Lambwire ahí las bajé, güey pero interpretaron entre otras cosas Sunshine of Your Love de Cream que le gustaba mucho, en particular a, a Hendrix interpretarla, como ya lo había dicho en el programa de tele, y también la de Tomorrow Never Knows de los Beatles, que es esa de haber estado boca madre Y el Morrison's Lament, que en ese momento pues era parte de, del primer disco de los Doors, güey.
0: No, imagínate, re... qué pinche maravilla, cabrón. Oye, además también eh, leí que Jimi Hendrix y Miles Davis eh, tenían una amistad por ahí, ¿no? Y que luego se separan, o vaya... Eh, Dejan de ser amigos por cuestiones personales, pero parece que tenían pensado hacer algo juntos, grabar algo juntos. Se dice que Davis ya había apartado un estudio que dio wow, un, wey, eso no un, sabía. una lana de 50 mil dólares para el estudio. Al fin, y al fin de cuentas pues ya no pasa nada. Y que por eso los últimos discos de Miles Davis, que son Bitches Bruce y On The Corner, bueno, sabemos que él era jazzista, estos últimos discos ya se salen un poquito de esa línea del jazz para entrarle pues más hacia orientado al rock que según esto es por Jimi Hendrix. Wow, güey. Cuántas cosas ocurrieron sí. en cuatro años de carrera de este. Canón? Sí. Y también interesante eso, ¿no? Que se va a Inglaterra y en cuatro años pasa todo eso y para 1969 dicen que era el mejor pagado, el músico mejor pagado del mundo.
1: Uf. Y sí, un, un guitarrista de rock quintesencial como sería el término, como Charlie Parker lo era para el sax o Miles Davis, que bien mencionas, y qué bonita anécdota, pues para la trompeta, cabrón. Sí, increíble.
0: El ADN del rock está en flash flash.
1: Pues ya casi tenemos que cerrar el programa, pues hablemos de uno que otro dato curioso, ¿no? ¿Qué te parece el típico de las subastas? Ah, sí. ¿No? En el 2015, se supone que Jimi Hendrix siempre traía en el bolsillo una moneda de dólar de plata, que era del año 1899, y pues se subastó en poco, eh me parece poco. Yo sí pagaría más por la moneda de la suerte de Hendrix, güey. Se pagaron dos mil 2,641 dólares.
0: Ah, vaya, ¿no? sí soy un poco más tranquilo, ¿no? Que o el... sea,
1: yo sí la llevaría en mi cartera, sí, se la heredaría a mis hijos que no existen.
0: <risa>
1: <risa> Pero, güey, o sea, pues es la moneda de la suerte, vaya suerte que le, que le trajo esa moneda de plata, güey.
0: Sí, bastante interesante todo lo que tenía Jimi Hendrix, no solo por las guitarras, sino también por la ropa. Eh, también en un dato curioso, hablando de una de sus canciones, Purple Haze, ah, claro. eh, se dice que una de las líneas de la canción eh, dice Excuse me while I kiss the sky, y muchos fans la confundían con Excuse me while I kiss this guy.
1: Ajá, y que él jugaba con eso. Ajá, ¿no?
0: en vivo, ¿no? que como que bromeaba, y para que todos se creyeran que así era, pero realmente no era. Dicen también que esta canción la compuso, que se inspiró en un sueño donde él caminaba bajo el mar.
1: Ah, cierto. Aunque
0: en otra entrevista dice que tomó la idea para la canción de leer una novela de ciencia ficción, Night of Light, de Philip Farmer. Entonces hay como distintas versiones sobre este tema. Pero Tam sí se
1: basaba mucho en
0: el mundo onírico, es muy cierto. Ajá, y también creo que da mucho de este tipo de personalidades que tienen tanta creatividad en su cabeza que también se aparecen los sueños y es cuando de, no pueden dormir luego, Ajá. por eso también creo que esto se relaciona un poquito con, con su muerte, que ya hablaremos.
1: Sí, y con los estados alterados. También.
0: Exactamente. Y bueno, y también aunado a esto, sabemos que no leía música, pero él trataba de vincular mucho eh, la música con los colores, para componer, expresárselo a sus músicos.
1: Ah, claro, como este rollo sinestésico, ¿no? De Exactamente. Cuando saber notas, les decía como, pues hazlo más púrpura, esto, quiero que suene más rosa.
0: Exacto. Y entonces que para él el, el color morado era de celos y la envidia era el color verde.
1: Güey, es que eran superdotados. Es sí, estaba muy cañón. Que nos dejó tan rápido, pero, pero qué legadazo. Ahora sí que nos dejó. Y bueno, hablando de canciones que surgieron también en los sueños, pues la de Yesterday, de, de Paul McCartney y también la de Let It Be, se dice que, que tuvieron que ver con sueños que tuvo. Ah, refadísimo.
0: ¿De qué hablamos ahora? Pues ya, ¿de cómo fallece? Sí, quisiera mencionar de un supuesto secuestro que padeció Jimi Hendrix. Ah, cierto. Después de un concierto donde ahí con un brother en Nueva York, se va a su depa en Manhattan en busca de cocaína. Y que según ahí pues ya llega el depa y pues varios, varios monos ahí lo topan, lo secuestran y piden a su manager, que ya era Mike Jeffrey le decían que pues le dieran el contrato que tenía con él. Eh, sí, acá. una condición muy rara, ¿no? Exactamente, entonces uh, Mike Jeffrey se te enseña
1: el contrato y así lo liberamos. Ajá, entonces así.
0: él se contrata otros matones para que busquen a Jimi Hendrix y que según como después de dos días lo encuentran así sin, sin ningún daño y se dice que realmente fue armado por este güey Jeffrey para que no lo dejara porque ya se rumoraba que Jimi Hendrix lo quería despedir y que se relaciona con un poquito de la teoría de conspiración de su muerte
1: bota Pues mira, para no irnos directo a, a lo trágico, pues mencionar que después de, de estar con de Jimi Hendrix Experience a los que se les puede ver en el Festival de Monterrey en ese documento visual pues ya en Woodstock, pocos meses antes de fallecer, es cuando ya está tocando con la Band of Gypsies, que bueno, ahí adaptó una versión un poco alterna, eh, que se llama Gypsy Sun and Rainbows, y bueno, pues tocan en una mañana de lunes, ya tras haber terminado el festival, y ya no estaban los 300.000 personas, ya había como 120.000 nada más, como por si fuera poco. <risa> Pero toda esta. estos proyectos de Band of Gypsies, pues. Son un montón de, de cortes musicales que empiezan a salir ya a la luz tras su muerte. Eh, estaban armando un reencuentro también con la Jimi Hendrix Experience. Ya no estaba Noel Redding, eh, ya estaba Billy Cox, su amigo, el que mencionábamos de la época militar. Y estaban por sacar este First Race of the New Rising Sun. Que bueno, pues aquí hay una banda que se llama The Rising Sun y creo que se fusilaron un poco el nombre que iba a ser de esta... Nueva experiencia. Ah, claro, que también tocan en ese estilo. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, nada más que pues bueno. Bueno, me guardo mis comentarios. <risa> Con ciertas diferencias. <risa> y, y pues lamentablemente Jimi Hendrix fallece un 18 de septiembre de 1970. Creo que hay como un año de diferencia del fallecimiento con, con Jim Morrison, por ejemplo. Pues quién lo hubiera sabido en ese llameo que se echaron. Y bueno, ya ni qué decir del Club de los 27 y demás. Pero sí, 18 de septiembre de 1970, fallece en Londres, a, a raíz también de ahogarse con su propio vómito, como ha pasado con un montón de artistas que aquí hemos reseñado tristemente. Y hay algunas versiones que dicen que ya estaba tan clavado en la heroína que había decidido inyectarse directamente la heroína en el cerebro, que no fue nada más ahogarse por alcohol o por algún pasón. Eso es una versión que escuché hace mucho tiempo por un amigo de la prepa y que defendía capa y espada, que esa era la realidad también decían que muchas veces usaba bandas en el cabello porque debajo de ella se ponía papeles con LSD y eso lo wow. iba absorbiendo y así. O sea, sí era un hombre muy psicotrópico, eh, por eso muere tan joven y, bueno, afortunadamente creo que pudimos ver todo su talento desarrollado, pero ya estaba haciendo unas fusiones de la música psicodélica con el funk muy interesante cuando, pues, finalmente fallece y su cuerpo... Está en Renton, Washington, enterrado en el Greenview Memorial Cemetery. Y ahí en Seattle, Washington, hay una estatua en donde él, tocando la guitarra de rodillas, pues está interpretando ahí en plena banqueta. Que ya han hasta vandalizado y todo, pero pues es un gran orgullo de Seattle. Otro más, güey.
0: Otro más de Seattle. Uh -huh. Fíjate que yo leí que en, cuando, en la noche que muere, está con su novia de ese momento, que se llama Monica Daneman, quien usaba sedantes para dormir. Él no podía dormir con media tableta. Le dice no, pues dame más y que se tomó nueve Ajá. y que por eso realmente que se ahoga en la noche. También se dice que eh, tomó mucho vino y que sus pulmones estaban llenos de vino cuando ahí le checaron qué onda. Otros dicen que la CIA lo mandaron a matar por... Porque era muy político sí. y también que los Black Panthers, que era una organización política socialista del poder negro, uh -huh. lo mandan a matar porque no era lo suficientemente político. Dale. Pero eso se me hacen. esas teorías de conspiración se me hacen un poco de brillantes.
1: Pues sí, bueno, yo en el caso de John Lennon sí la creo, ¿eh? Ahí sí creo que fue la CIA la que tuvo que darle crán. Pero me parece que John Lennon se aventó muchísima más. Polémica y fue muchísimo más valiente para retar al sistema, no porque Jimmy no lo fuera, pero simplemente porque no tuvo el tiempo. O sea, ya en su carrera solista John Lennon agarró la bandera de la paz y la llevó al límite. Y aún así, pues, jimmy Hendrix decía grandes frases como la música es mi única religión y una gran frase que retumba todavía hasta la fecha, que es cuando el amor al poder sea menor que el poder del amor... Este será otro mundo.
0: Ah. Vámonos, Algo así. Venga de ahí. <risa> Rifadísimo. Oye, pues también, ya para finalizar, cómo ha influido Jimi Hendrix en la cultura pop. Uh, échale. Se ha visto mucho pues, sus canciones en comerciales, en películas. También ha habido películas biográficas sobre él. Al menos una que recuerdo mucho que se llama Jimmy All Is by My Side, que fue él fue interpretado por el actor Andre 3000 ah, nunca que he El visto. cantante de Outcast. Pues qué bueno, porque la verdad no está muy buena. Ah. Tiene malos reviews. Yo no la he visto to del todo, pero pues es que la dejé de ver porque sí estaba medio malona. Qué triste, güey. Y... Sí. Me merece un buen homenaje. Y ha influido mucho, en te digo, también en, en el entretenimiento. Por ejemplo, Hulk Hogan, el luchador gringo este característico del bigote, eh, salía con la canción de Voodoo Child al ring. Con ah, esa. canción
1: que se conoce como Voodoo Chile, <risa> sí. por un error de impresión, güey. Sí, qué oso. En el vinil.
0: Sí, y así también está en Spotify. Ajá, Budo Chile. Budo Chile.
1: Que es una canción que también explotó muchísimo tras la muerte de Jimi Hendrix. No fue como eso que dijeron: ahí está el sencillo, ahora le sácalo. Y hay que checar también las sesiones de la BBC de Jimi Hendrix. Si quieren escuchar magia pura, habrá que incluir una que otra en el playlist. Pero ese sí está disponible en Spotify para que lo
0: chequen. Sí, hay muchos discos eh, póstumos que incluso salió uno en 2020 todavía, y que son oficiales porque también han salido varios que no son autorizados, por decirlo ¿no?
1: Pues ya se acabó, se
0: híjole. Se acabó, Increíble. Pues qué,
1: bonito, qué bonito poder hablar de Jimi Hendrix, adentrarnos y ver que pues su vida era súper colorida. Pero muchas gracias a ustedes por estarnos apoyando. Ya saben, cada jueves ha habido entregas, no les hemos fallado. Y afortunadamente cada vez estamos llegando a más rincones de este globo terráqueo gracias a arroba Flash Black Pod, y por supuesto pues a todas las plataformas en donde está este Flash Black. Que recuerden es Flash Black porque pasa mucho con los amigos de ¿y qué tal te va en flashback? Pues ¿por qué no leen?
0: Pero sí, bueno, wey, qué oso.
1: Así flashback ¿no?
0: no así ya sabes, sí.
1: Y pues sí, es lo de Black, justamente por todo este ADN negro
0: eh, que ha
1: rodeado al rock and roll y que si alguien distinguía, pues era Jimi Hendrix ah, ¡Qué gran cierre, me Te felicito. Shh. No, pues cuídense. Volveremos con otra entrega. No se pierdan el Sonidos y Noticias la próxima semana. Y pues podemos adelantar que ya vamos a reseñar algo de los Rolling Stones. ¿no? Uf, ¿cómo no? Pues cuídense... Hasta pronto. Bye. Muchas gracias. Yeah. Efectivamente. Rock por, siempre en Flash Black.
0: rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.